0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie und zwar vom Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, es ist Liebe Leben Podcast Zeit und zwar in der Woche, wo... Krieg ist in Europa und ich möchte es thematisieren, weil es irgendwie komisch ist, es nicht anzusprechen und ich auch meinen Redaktionsplan deswegen geändert habe. Es kommt heute der Podcast oder jetzt die nächsten zwei Wochen der Podcast zum Thema Umgang mit Gefühlen und es ist ein Workshop, den die Martina Booth erst im Februar im Membership gehalten hat, im liebe Leben Premium Membership und normalerweise kommen die Podcastfolgen immer erst ein paar Monate später ähm, aber das passt halt jetzt gerade so gut zum einen zu meinen eigenen Emotionen, weil mich das ganz schön mitnimmt mit dem Krieg. Und ich meine, es ist ein bisschen scheinheilig, weil halt jetzt der Krieg in Europa ist und deswegen ist es ganz tragisch und so. Aber mich nimmt es auch mit oder mich hat es auch sehr mitgenommen, dass die Taliban in Afghanistan die Führung übernommen hat. Ich könnte scheiße stinkwütend werden über den Deppen in Belarus oder Belarus oder wie auch immer das Land heißen mag, der Lukaschenko der Volkposten, also ich bin da so narrisch, dass es Menschen gibt, die einfach bestimmen, dass sie 378.000 Jahre an der Macht sind und, und irgendwie die Demokratie quasi ähm, verhindern und ich bin ein totaler Demokratiefan. Ich denke, dass es einfach die bessere Lebensform ist für alle Menschen und nicht, dass irgendwann bestimmt und alle müssen nach dem seiner Nase tanzen. Und deswegen macht mich das jetzt gerade sehr betroffen. Vielleicht war ich ja ein bisschen naiv und blauäugig, dass ich gedacht habe, naja, wir leben ja in Zeiten, wo quasi wir immer mehr Gleichberechtigung bekommen, wo der Rassismus immer weniger wird, wo die Demokratie immer mehr und mehr gewinnt. Also das Gute sozusagen. Ich bin ein totaler Fan von, von Happy Ends in Filmen. In Actionfilmen, wenn der, der brave, der gute Mensch gewinnt und die bösen alle untergehen und egal wie brutal das ist, die bösen dürfen auch brutal sterben und das ist aber schon wieder scheinheilig. Gell? Aber das ist, also das beschäftigt mich gerade momentan und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast an dieser Stelle. Und ich meine, wenn man sich jetzt auf den Sommerurlaub freut oder jetzt gerade so im, im März fängt es jetzt an, irgendwie Frühling zu werden, die komischen Corona-Maßnahmen werden weniger, man kann wieder sich ein bisschen freier bewegen, also es ist nicht mehr ganz so tragisch und dramatisch, wie es halt jetzt noch im Winter war. so Es gibt viele positive Gefühle oder wenn du dich erinnerst, als du verliebt warst äh, oder dich total gefreut hast am Geburtstag oder Weihnachten oder eine Gehaltserhöhung bekommen hast, was auch immer. So, wenn wir positive Emotionen fühlen, dann ist es mega und wir freuen uns total und da braucht man dann auch nicht, nicht viel Gefühlsmanagement, gell? da kann man dann ganz gut, das kann man ganz gut aushalten, ohne dass man sich ernsthaft mit den eigenen Emotionen befasst und, und sich damit auseinandersetzt, aber wehe, wenn es dann um eine Fremdliebe geht, wenn man in jemand anderen verliebt ist als den eigenen Partner oder die eigene Partnerin, oder wenn es auch um die positiven Gefühle des Partners geht für eine andere Person oder der Partnerin, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, also wenn es dann um Eifersucht geht oder oder eben um Gefühle von Zerrissenheit, Schuldgefühle, wird es ein bisschen krasser. Oder eben dann, wenn es um das Thema Trennung geht, eine Entscheidung, dass die Beziehung vielleicht in der Form nicht mehr weiter bestehen kann. Ähm, oder wenn man sich eingestehen muss, dass der Partner, die Partnerin sich für jemand anders entschieden hat oder was auch immer. Also dann ist natürlich das Thema Gefühle sehr unangenehm und die meisten Menschen, mit denen ich auch arbeite, mit denen ich zu tun habe, die wollen ihre negativen Gefühle immer weghaben. Sie wollen die Eifersucht weghaben, sie wollen die Traurigkeit nicht fühlen, die es bedeutet, äh, sich getrennt zu haben oder ähm, die, das Gefühl, oh Gott, habe ich einen Fehler gemacht oder Scham ist eines der krassesten Gefühle, dieses bin ich ein, ein, ein Versager, so diese, diese Emotionen. Und da ist es schon wichtig und macht es absolut Sinn, Strategien zu kennen, wie du mit Gefühlen umgehen kannst. Und gerade jetzt eben auch, wenn es um große Weltschmerzgefühle geht, da bin ich schon total froh und dankbar, dass ich eben in dieser Selbstcoaching-Szene auch unterwegs bin und viel trainiere und übe, meine eigenen Gefühle zu managen oder auch nur zu fühlen und auch so eine Traurigkeit auch einfach mal da sein zu lassen oder so eine Angst. Das ist schon eine hohe Kunst, sich von diesen Gefühlen nicht überrollen zu lassen oder wenn sie dann eben so eine Weile lang auch dauern, sich nicht zu denken, oh Gott, die gehen nie wieder weg und es wird jetzt für immer tragisch bleiben sondern auch hoffnungsvoll zu sein und auch zu wissen, hey, Leben ist immer 50-50 und wo, wo Schatten ist, da ist auch Licht und wo Licht ist, ist auch Schatten. Und es ist alles okay, es ist halt alles... Leben auf diesem Planeten und das bedeutet die schlimmsten und tragischsten äh, Erlebnisse, Erfahrungen, Nachrichten und es bedeutet die schönsten und besten Erlebnisse und Erfahrungen und Nachrichten. So und durch das geht es jetzt eben darum, wie beschäftigt man sich denn überhaupt mit den eigenen Gefühlen und zwar bewusst, weil das Gehirn macht es schon von selber, <lacht> aber das Gehirn macht halt gern viel negativen Gefühlscheiß, weil in der Steinzeit hat uns das unser Überleben gesichert, deswegen ist das Gehirn halt so auf negative Gefühle programmiert Und hört sich halt lieber auch die negativen Schlagzeilen an, weil das Gehirn denkt, okay, damit kann ich verhindern, dass uns der das Säbelzahntiger frisst, dass äh, der, der, der Krieg vielleicht bis zu uns kommt, vielleicht kann ich damit das verhindern und das Überleben sichern. So. Und wenn wir jetzt nicht ums Überleben kämpfen müssen, weil wir leben, also die meisten von uns leben ja tatsächlich in äh, sehr westlichen Staaten, sehr friedlichen Staaten, ähm, Ländern, wo tatsächlich jetzt gerade kein akuter Krieg ist und wo es jetzt nicht ums nackte Überleben geht. Und da geht es dann eben darum, sich mit den Gefühlen so auseinanderzusetzen, dass man halt nicht, nicht gerade irgendwie Krieg in der eigenen Familie führt oder dass man ein, ein friedliches Umfeld erschafft oder tatsächlich auch seine Beziehungskrisen, eine Affäre halt Halt gut managen kann, ohne sich eben von den negativen Gefühlen überrollen zu lassen. Und das müssen wir trainieren, weil, wie gesagt, die Voreinstellung vom Gehirn ist halt eher negativ und immer Gefahr, 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 weil das hat uns halt in der Steinzeit den Arsch gerettet. Mit Glücklichsein hat das halt nichts zu tun, sondern nur mit dem Überlebensmodus. So. Und die Martina hat jetzt tatsächlich einen ganz, ganz, ganz großen Erfahrungsschatz, ähm, was den Umgang mit Gefühlen betrifft, eben auch durch die Traumaausbildung und durch auch die vielen Coaching, die sie, Coachings, die sie gibt, ähm, aber eben auch aus ihrer eigenen Erfahrung. So Und in dem Workshop, den sie da gehalten hat, hat sie drei Gründe also definiert oder vorgestellt, warum es für uns alle sinnvoll ist, sich mit der eigenen Gefühlswelt intensiver zu beschäftigen. Und zwar... Das erste ist, Gedanken ändern alleine reicht nicht. So, weil, wenn wir jetzt bewusste Menschen sind und uns mit den Gedanken auseinandersetzen, wissen auch, dass unsere Gedanken unsere Gefühle erzeugen. So, dann, selbst wenn die das wissen, dann ist nicht einfach so mal schnell was neu gedacht und dann finden Veränderungen halt im Gehirn nicht immer über Nacht statt. So, und eine neue Realität, auch eine neue Gefühlsrealität zu erschaffen, braucht halt Zeit. Und in der Übergangszeit werden alte die Gefühle trotzdem auftauchen und gerade da ist es dann wichtig zu wissen, was genau passiert denn da eigentlich im Gehirn und im Körper und wie kann ich damit umgehen. So, das ist nur Grund Nummer eins, also Gedanken mal eben ändern geht nicht und reicht auch nicht und deswegen darfst du dich damit befassen, was passiert da wirklich in deinem Körper. So. Der zweite Grund, warum es lohnt und wichtig ist, ist, weil schlimme Dinge passieren und das werden sie immer und das sieht man halt jetzt gerade sehr extrem, so weil es gibt halt diese Situationen im Leben, in denen es nichts bringt, mal eben die Gedanken zu ändern und da, wo wir auch definitiv uns nicht entscheiden wollen glücklich zu sein oder sich zu freuen, wenn jemand stirbt. Und ich meine, ich weiß, wenn mein Mann erzählt aus seiner ähm, Weltreise, wo er auch irgendwelche Trauerfeiern in, Indi in Indonesien ähm, beobachtet hat oder denen beigewohnt hat oder aus Varanasi in, in Indien, wo Menschen auch mit dem Tod ganz anders umgehen. Natürlich kann man auch mit dem Tod eines geliebten Menschen anders umgehen, einen Todesfall anders bewerten. Aber in unserer Kultur, In unserem Kulturkreis ist es so, dass wenn jemand stirbt, wir einen, einen Menschen loslassen wollen, wenn eine Trennung passiert oder jemand fremdgegangen ist, dann ist tatsächlich erstmal Trauer, Wut, Verzweiflung ein also alles sind angemessene Gefühle für die Situation und ein Ich tanze pfeifend und singend durch den Regen ist ein bisschen komisch und ein bisschen schräg. So, deswegen dürfen wir lernen, auch diese Emotionen einzuladen und nicht immer nur wegzudrücken, wegzusaufen, wegzuablenken, sondern tatsächlich auch mit diesen Gefühlen leben zu können, anstatt sich von denen immer ähm, Einschränken, einschüchtern zu lassen. Und äh, trotzdem muss man aber sich nicht im Selbstmitleid permanent suhlen und total untergehen äh, im negativen Gefühlszuständen. So, das ist Nummer zwei. Also, Gedanken ändern alleine reicht nicht, schlimme Dinge passieren. Und der dritte Grund, warum es wichtig ist, sich um auch die Themen im Körper zu kümmern, ist, traumatische Erfahrungen kennen keine Logik. Also da geht es da nicht darum, dass man das logisch im Gehirn kapieren kann, was da passiert, sondern da haben Körperzellen, Gehirnzellen, haben Erfahrungen abgespeichert und feuern automatisiert irgendwelche Alarmsysteme an, äh, wenn wir getriggert werden. Also Und wenn jetzt ein Trauma im Spiel ist, dann überfallen uns starke Gefühle und Emotionen, auch unvorhergesehen und in einer sehr, sehr immensen Stärke. so, Weil Traumainformationen die sind im Nervensystem gespeichert und werden auch halt mal schnell getriggert, weil das ist wie, ich beschreibe das immer so im lymbischen System, da ist quasi, das ist das Feuerwehrhaus und im Feuerwehrhaus wird gemeldet, da brennt es irgendwo. So und wenn du jetzt schon ganz viele Brände erlebt hast und wenn das äh, Feuerwehrhaus da sehr sensibel ist auf oh, da hat jemand mal eine Kerze angezündet und dein Alarmsystem geht aber schon vollgas auf los, weil du weißt, ah, nach der Kerze ist das ganze Haus abgefackelt. So, dann feuert halt die Amygdala im limbischen System feuert quasi die totale Energie äh, Energie Alarm, Sirene los und und es geht los und es werden alle Feuerwehrmänner quasi einbestellt. Selbst dann, wenn du nur eine Kerze anzündest. Und das ist für den rationalen Verstand nicht zu verstehen. Und durch das darfst du dich, wenn du eben so irrationale Gefühlswallungen hast, darfst du dich damit auseinandersetzen. Diese Gefühlsüberfälle, die brauchen andere Bewältigungsstrategien und wirksamere Bewältigungsstrategien. So Und wer jetzt nicht lernt, die eigenen Gefühle zu identifizieren und auch einen guten Umgang mit ihnen findet, so läuft halt Gefahr, in Beziehungen Dinge zu sagen, die man später bereut, ähm, ungesunde Mechanismen zu entwickeln, die den ungeliebten We Emotionen eben eher aus dem Weg gehen, die verdrängen, anstatt sich mit der Sy 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 Symptomatik auseinanderzusetzen. Und Eben diese Abwehrmechanismen, diese Ausweichstrategien, die sind auf Dauer anstrengend und ungesund. Und deswegen gibt es jetzt hier konkrete äh, ja, Tipps, was du tun kannst, um eben mit deinen Emotionen umzugehen. Und dafür ist es hilfreich zu wissen, was ist denn überhaupt erstmal ein Gefühl? Weil ein Gefühl ist tatsächlich im Grunde nichts anderes als eine Schwingung, die in deinem Körper ausgelöst wird. Also dein Gehirn nimmt irgendwas im Außen wahr, interpretiert das anhand von seinen Vorerfahrungen, anhand von vergangenen Erlebnissen und sendet dann den entsprechenden Hormoncocktail an den Körper, den du dann als Gefühl wahrnehmen kannst. Also Im Unterschied zu einer herkö herkömmlichen physischen Empfindung, also zum Beispiel ein Jucken am großen Zeh oder ein Hungergefühl oder eben tatsächlich, wenn du dich stößt, also eine Körperempfindung ist etwas, was im Körper beginnt und dann ans Gehirn gemeldet wird, also du stößt dir erst den Zeh und dann wird der Schmerz ans Gehirn gemeldet, ein Gefühl ist andersrum, es entsteht im Gehirn eben durch Interpretationen von Umständen und geht dann in den Körper. Also, also Gefühl hat den Ursprung im Gehirn und breitet sich dann von dort im Körper aus. Alles, was du, was eine Körperempfindung ist, die entsteht im Körper und meldet dann ans Gehirn, ob es irgendwas Gefährliches ist oder nicht. Also Hunger kann bei mir manchmal ganz schön gefährlich sich auswirken, wenn er schon zu weit fortgeschritten ist. So deswegen, wenn du Streits vermeiden willst in einer Beziehung, immer gut gegessen zu haben, ist eine gute Idee. So. Über unsere Emotionen fühlen wir uns mit dem Leben und auch tatsächlich mit anderen Menschen verbunden und im Grunde findet unser gesamtes Leben auf einer Emotionsebene statt. Und das sind jetzt Gefühle, die wir empfinden, die uns tatsächlich lebendig machen. Also wenn nur allein schon Lebendigkeit ist ein Gefühl. So und trotzdem haben wir aber oft eine innere Abneigung dagegen, unsere Gefühle tatsächlich wahrzunehmen, vor allen Dingen wenn es halt Negativ sind. Aber wenn du dich jetzt an die ähm, Schmetterlinge im Bauch erinnerst an einer frischen Verliebtheit, dann ist es eigentlich ein unangenehmes Gefühl. Es ist eigentlich etwas, was Unsicherheit ausdrückt, aber durch das, dass es mit eben Liebesgefühlen und Dopamin gekoppelt ist, fühlt sich das so positiv und so, so toll an. So, und wenn es jetzt eben andere negative Gefühle sind, dann haben wir oft keinen Bock, die fühlen zu müssen. Hm. So, und wir haben gelernt, nicht zu fühlen, und zwar auch tatsächlich in unserer Gesellschaft. Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der der Umgang mit den Gefühlen weitestgehend stigmatisiert wird. So. Gefühle werden erstmal eingeteilt in gut oder schlecht und es gibt eine gewisse Range an Emotionen, die wir offiziell fühlen dürfen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, während andere Gefühle keinen Platz in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen haben dürfen. Eifersucht zum Beispiel, hm wobei, das Eifersucht wird ja manchmal so überromantisiert bei den Menschen, weil sie denken, oh, nur mit Eifersucht zeigt man Liebe und so. Aber grundsätzlich ist, wenn jemand dann zu übereifersüchtig ist, das ist dann wieder so ein, ja, die Person hat kein Selbstwertgefühl und, und, und. Also es gibt immer noch, also nicht nur, dass es Gefühle gibt, die wir grundsätzlich ablehnen, aber es gibt auch ein sehr stark geschlechterspezifisches Ungleichgewicht in der Akzeptanz von Gefühlen. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz, haben die meisten Männer, glaube ich, in meiner Generation als Kinder gehört. Also ich kann das davon ein Lied singen, meine Brüder. Ich hatte drei Brüder in meiner Kindheit und ich war halt das einzige Mädel und das ist schon ein Indianer kennt keinen Schmerz, kenne ich halt tatsächlich diesen Spruch aus meiner Kindheit recht gut. So. Und Frauen dürfen halt schwach sein und sich emotional verletzlich zeigen, Männer eher nicht. Die dürfen dafür aggressiv und wütend sein, was uns Frauen jetzt nicht so zugesprochen wird. Und Umgekehrt ist eben, wenn jetzt Frauen aggressiv und wütend sind oder karrieregeil oder äh, erfolgreich sein wollen, dann wird denen das als negative ähm, Persönlichkeit ange angekreidet und wenn jetzt Männer weinen oder eben emotional verletzlich sich zeigen, dann sind es irgendwie Weicheier und 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 so. Und aus diesen einschränkenden Haltungen resultiert halt, dass der innere Drang, gewisse Gefühle halt zu unterdrücken, nicht fühlen zu müssen, ähm, dass wir dafür halt zu eben Verdrängungsmechanismen greifen, dass wir Ablenkungsmanöver fahren, dass wir mit Zucker, Alkohol und so tatsächlich unsere Gefühle wegpuffern, je nachdem, welche uns halt nicht genehm sind. So. Und was wir statt dem Fühlen tun, da gibt es jetzt auch, Verschiedene Strategien. Ähm, die Martina nennt es Coping-Strategien. Ähm, und das sind die fünf häufigsten Mechanismen, auf die wir zurückgreifen, wenn wir Gefühle vermeiden wollen. Und es ist erstens reagieren. So. Wenn wir von einer Emotion überfordert sind und uns deshalb nicht mit ihr auch auseinandersetzen möchten, dann fangen wir an, impulsartig auf die Situation zu reagieren, die das Gefühl in uns ausgelöst hat. Also wir schreien den Partner an, wir äh, verlassen fluchtartig den Raum ähm, oder eine soziale Situation, weil wir so gestresst sind. So, Das wäre der Kampf und Flucht. Mechanismus, dass wir anfangen, eben diese Gefühle auszuagieren, indem wir eben in den Kampfmodus gehen oder tatsächlich flüchten. So, dann die zweite Variante ist, dass wir das Gefühl unterdrücken. Wir gehen in den Widerstand mit dem Gefühl. Wir haben Angst davor, es wahrzunehmen. Das ist dann schon die Angst vor Angst, die die so berühmt ist. Und daraus entstehen tatsächlich mit der Zeit sehr starke körperliche Anspannungen. Nackenschmerzen, Bauchweh, der Kloß im Hals, ein krummer Rücken und so. Und tatsächlich merke ich das selber, wenn ich ähm, anspannende. Phasen habe im Leben, dass ich so einen gewissen Körpertonus ständig habe und mein Körpertonus so eine gewisse Anspannung ähm, aufweist, sodass ich wirklich erstmal ganz bewusst atmen darf und ganz bewusst in meinen Körper kommen darf, um mich vollständig fühlen zu können, weil ich da irgendwo in den Widerstand gegangen bin und irgendwelche Gefühle unterdrücken will. So, dann die, der, dritte Ab-, also der dritte Mechanismus, um eben Gefühle verme zu vermeiden, ist Ablenken. So, weil wir nicht wissen, wohin jetzt mit der Trauer oder wohin mit der Verzweiflung, mit der ich finde gerade das Gefühl der Ungerechtigkeit so krass, was mich auch hilflos werden lässt, weil man kann halt nichts tun gegen die Machthaber in der Welt so gefühlt und es ist dann so ein krasses Ungerechtigkeitsgefühl irgendwie und auch so ein, so ein Stück weit Wut auf eben die patriarchalen Machtstrukturen die es in der Welt eben gibt, So, das ist das, was ich gerade fühle und weil, weil dann die Verzweiflung so groß ist oder die Enttäuschung versuchen wir uns halt abzulenken, ich bin momentan also leider gehe ich nicht in die Ab sondern voll in die Nachrichten, in den Nachrichtenüberfluss, was nicht, nicht hilfreich ist und nicht gesund. So. Aber das ist eben dieses klassische Netflix-Binge-Watchen, wenn du einen Serienmarathon äh, über viele Stunden verbringst, eben vor dem Smart-TV oder ähm, beim Scrollen im Internet und, und nicht aufhören kannst, auf Social Media zu schauen oder exzessives Party machen, viel Alkohol, ähm, ausgehen mit Freunden, ins Kino gehen oder tatsächlich auch, ich hatte meine eine Kundin, die hat ähm, nächtelang irgendwelche Krimi-Romane verschlungen, also auch tatsächlich in Büchern können wir uns verlieren, um eben nicht unser aktuelles Leben fühlen zu müssen oder unsere aktuellen Gefühle. So, die, die vierte Möglichkeit, um Gefühle zu vermeiden, ist die Dissoziation. Das ist ein Coping-Mechanismus, der vor allen Dingen bei traumatisierten Menschen häufig vorkommt. Ähm aber generell eher überraschend ist. Also die, die Dissoziation bezeichnet die Abspaltung von den Gefühlen. So, wir beginnen nur noch im Kopf in unseren Gedanken zu leben und unseren Körper immer weniger wahrzunehmen. Und als ich tatsächlich angefangen habe mit Coaching vor vielen, vielen Jahren, habe ich viel über Meditation gearbeitet, also viel mit Inneren, mit dem Kontakt aufzunehmen, mit dem Inneren selbst oder mit inneren Bildern. Und es gab tatsächlich damals nicht wenige Menschen, die 0,0 Kontakt zu sich selbst und zu dem Innenleben herstellen konnten, die zwar Gedanken, also sich gut in der Gedankenwelt ausgekannt haben, aber 0,0 Zugang zu ihren Emotionen hatten. So. Und wenn Menschen viel in den Tagträumen unterwegs sind oder die permanenten Gedankenspiralen im, im Kopf spinnen, eine intensive Auseinandersetzung mit ihren Themen, Recherche bis zum Umfallen oder auch Selbstcoaching bis zum Umfallen, so was sich nur auf einer rein kognitiven Ebene bewegt, das bedeutet eben, das sind die typischen Merkmale von dissoziativen Verhalten, also sich de von dem Gefühl abzuspalten, vom Körper abzuspalten, um es nicht fühlen zu müssen. Da wird dann krampfhaft nach einer Lösung gesucht, anstatt wirklich einfach mal diesem Gefühl diesen Raum zu geben. So, und die fünfte Möglichkeit ist dann die Substitution. So, wenn wir nicht nur versuchen, unsere negativen Gefühle zu unterdrücken, sondern stattdessen auch positive Gefühle äh, erzeugen wollen, dann fangen wir halt an, Ersatzhandlungen auszuführen. Und es ist wirklich Essen, um eine Leere zu füllen oder eine Langeweile. Wir schauen Pornos, ähm, wir trinken Alkohol. so Das ist etwas, was ganz viel hilft, um eben dem Körper quasi einen Dopaminstoß zu versetzen, anstatt eben eine Angst zu spüren oder eine, eine Hoffnungslosigkeit oder eine Enttäuschung. So, und im Extremfall wird die Substitutionshandlung zu einer Sucht, also wenn es dann eben irgendwie in eine Drogensucht geht, in eine Alkoholsucht, Nikotinsucht. Aber ich erlebe auch, dass Menschen süchtig sind nach ihren Affären oder ihren Fremdlieben. Und obwohl sie wissen, dass sie ihnen nicht mehr gut tun, sie es nicht schaffen, sich aus der Fremdliebe rauszulösen, weil das eben diesen Dopaminstoß ständig verursacht und sie sich damit halt nicht mit ihrem eigenen Leben befassen müssen. So, mit einer eigenen Langeweile, mit einer eigenen Lehre oder eben mit dem, was, was die Langzeitbeziehung halt einherbringt, vielleicht Konflikte in der Beziehung oder ein unterschiedliches ähm, Verlangen nach Sex oder Streitigkeiten, wenn es um die Kindererziehung geht oder eine ja, unangenehme Kommunikation. Also all diese Dinge, können wir eben unterdrücken, vermeiden, weg, wegpuffern mit eben irgendwelchen Sub Substanzen. So. Und wenn du jetzt deine Gefühlswelt entdecken willst und deine Coping-Mechanismen erkennen willst, so, dann kannst du jetzt, dich bestimmt in der einen oder anderen Beschreibung wiederfinden. Also was ist das? Ich meine, ich, ich kann dir alle meine, meine äh, Methoden aufzählen. Also ich liebe es ja, ähm, quasi Stress mit, mit Weißwein mittlerweile zu bekämpfen, Rotwein vertrage ich nicht mehr. Aber das ist etwas, was mir wahnsinnig schnell hilft, mich zu entspannen und ich da echt aufpassen muss, weil das, wenn ich dann auch zu häufig anwende, mein Gehirn halt immer häufiger nach dieser Möglichkeit greift, weil sie halt so einfach ist und so bequem. Ähm, oder das Unterdrücken eben diese Spannungen im Körper zu erzeugen. Also du kannst wirklich vielleicht auch nochmal den Podcast ein zweites Mal anhören, dass du sagst, okay, welche Mechanismen genau wende ich denn an und auch zu welchen Gefühlen? Also, weil es ist ganz normal, also dass wir alle haben diese Strategien, wir wir alle wollen anstrengende Gefühle vermeiden, da ist jetzt nichts irgendwie komisches oder falsch, das ist auch das Gehirn strebt danach, es nicht fühlen zu müssen und wir haben auch nicht gelernt, dass ein Gefühl, ein Gefühl, was eine Schwingung ist im Körper, nichts Schlimmes ist, sondern wir denken, oh Gott, oh Gott, da komme ich nicht mehr raus oder ich verliere mich in dem Gefühl oder es wird alles ganz schlimm und oh Gott, da ist so ein Druck, da ist so eine Beklemmung, ich muss es unbedingt loswerden. Und nein, müssen wir nicht So. Wenn du magst, kannst du auch hier ein Blatt Papier zur Hand nehmen und dir aufschreiben, welche drei Gefühle du hauptsächlich im Alltag verspürst So und welche du am häufigsten fühlst. Und schreib dir auch dann auf, welche Coping-Mechanismen, also welche... Bewältigungsstrategien für dich typisch sind. So. Und dann kannst du möglicherweise eine Tendenz erkennen, so welche Strategien sind dir die angenehmsten und die, und die, die, die dir am einfachsten verfügbar sind. So. Und anstatt jetzt weiterhin diese Strategien anzuwenden, kannst du anfangen, deinen Gefühlen zuzuhören. Sie wollen dir irgendwas mitteilen. So, nur indem wir gelernt haben, uns in diese Vermeidungsstrategien halt zu flüchten, nehmen wir uns die Chance, die Gefühle wirklich genauer anzuschauen, sie zu identifizieren und darauf auch zu hören, was sie uns denn eigentlich mitteilen wollen. Weil alle unsere Gefühle haben eine Botschaft an uns und keine dieser Botschaften möchte uns eigentlich schaden. Im Gegenteil, es ist so, dass ein Gefühl meist irgendwie eine Aufforderung an uns ist, irgendwas zu tun. Und das Ziel der Gefühle ist es, dass wir, beziehungsweise die Gruppe, unser Tribe, dass wir halt überleben so, und es gibt sechs Grundgefühle, die die gesamte Menschheit kennt und die wir alle und die alle so individuelle Nachrichten an uns transportieren. So, und diese sechs ähm, Grundgefühle sind Nummer eins, Wut oder Ärger. So, wenn wir Wut fühlen, dann zeigt uns unser emotionales System, dass wir gerade eine unserer Grenzen überschritten oder ignoriert wurden oder wir das selber getan haben. Unsere Wut ist ein Hinweis darauf, dass wir uns im sozialen Kontext selber behaupten dürfen, wer sich häufig tatsächlich von anderen über die eigenen Grenzen trampeln lässt, und das hatten wir schon in dem, in dem Podcast, Grenzen setzen, so dann wirst du möglicherweise, also die Person wird immer mehr Wut anstauen und sauer sein äh, auf die anderen, die quasi die Grenzen nicht waren, anstatt auf die Wut mal zu hören und zu so sagen, okay, was möchte mir meine Wut sagen, letzten Endes hier darf ich mich ein Stück weit besser abgrenzen. Okay. Und das ist etwas eigentlich Positives, also deine Wut ist nett zu dir, die will dir was Gutes erzählen. Und wenn ich wütend bin, so jetzt aktuell eben auch, das, dass Menschen einfach Krieg führen dürfen, dass ähm, es immer noch Waffen auf der Welt geben darf, wo ich immer, also ich meine, ich habe no fucking idea von diesem ganzen politischen Geklüngel und deswegen, ich kenne mich viel zu wenig aus, ich würde alle Waffen ver verbieten. <lacht> wahrscheinlich geht es nicht, ich weiß es nicht. Aber das ist, das macht mich wütend und es ist wirklich sicherlich ein Überlebensgefühl, was mir helfen möchte, mein Überleben zu sichern und nicht irgendwie zu sterben und auch das Mitgefühl, was ich für andere habe, das, da kommt dann eben die Wut, dass jemand einfach jemand anders quasi umschießen darf, das, das ist mir völlig rätselhaft, wie sowas sein kann auf einer Welt, aber das ist, ich, wenn man, die menschliche Welt ist nicht so nett, wie ich mir das immer wünschen würde und damit muss ich halt dealen. So. Das zweite ist, das Angstgefühl, also Angst ist tatsächlich notwendig, um über unser Überleben zu sichern und auch um Gefahren zu erkennen und die Angst alleine ist aber nicht lebensbedrohlich, also keine Angst, selbst wenn du eine Panikattacke hattest oder also ich weiß, wie das ist, eine Panikattacke zu haben, das fühlt sich extremst bedrohlich an. Es ist wirklich so, dass du denkst, das, also ich dachte das zumindest, dass mir das Herz wirklich aus meinem Körper raus explodiert, dass ich nicht mehr atmen kann, dass ich keine keine Luft mehr bekomme, es ist das, was eine Panikattacke macht, aber so eine ganz normale Angst, also und auch die ist nicht tödlich normalerweise, aber die kann sich sehr bedrohlich anfühlen, aber so eine ganz normale Angst ist halt wirklich... Die, die Tatsache, dass wir das Gefühl der Angst mit einer realen Gefahr verwechseln und denken, dass die Angst per se schon irgendwas ist wie ah, hier, hier ist was ganz besonders gefährlich und hier muss ich ähm, anders handeln oder mich eben von der Angst zurückziehen. Aber das ist immer, wenn wir etwas Neues machen, wenn wir uns aus dem Tribe ein Stück weit raus bewegen, dass wir vielleicht ein bisschen exponierter sind, ähm, nicht ganz so zur Gruppe dazugehören, weil man sich vielleicht so ein bisschen äh, spezialisiert hat für irgendwas, dann ist die Angst schon sehr groß. Das das ist beispielsweise auch die Angst vor, vor großen Gruppen zu sprechen, ist, kommt daher, dass eben, wenn der Mensch sich nicht zugehörig fühlt zu der Gruppe, dass es wirklich so eine Überlebensangst ist. So, und das ist halt dieses: Angst ist nur ein Hinweis, es ist nur ein, die Sirene auf dem Feuerwehrhaus und nicht der Brand sozusagen. So, dann ist das Gefühl der Scham, habe ich auch schon angesprochen, das Scham zu fühlen ist im sozialen Kontext tatsächlich notwendig, damit wir diese Bindung zu den anderen Menschen aufrechterhalten und dass wir uns nicht einfach gnadenlos wie ein Arschloch verhalten. Also es gibt Menschen, die das so tun, gell? aber grundsätzlich hilft Scham, ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, ähm, dass wir uns eben jetzt nicht total wie asoziale Arschlöcher aufführen, sondern dass wir wirklich ein, ein menschliches Miteinander schaffen können. Nur ungesund wird es halt dann, wenn Schamgefühle äh, uns einschränken, wenn wir ständig denken, wir sind falsch, mit uns ist irgendwas nicht richtig, wir sind nicht okay, wie wir sind, wir, wir, wir sind in Lebensgefahr, einfach weil wir, wir sind, so dann ist es ein bisschen schrecklich, und ein bisschen blöd. So. Das vierte Gefühl ist ekel. Und auch dieses Gefühl ist wichtig, um Tabus, die eine bestimmte Gruppe aufgestellt hat, zu meiden. Also da gibt es, ganz häufig ist so, dass Menschen, wenn sie hören, offene Beziehungen, oh, das würde mich total anekeln, wenn mein Partner, meine Partnerin mit jemand anders vögeln würde. So, das ist das, was wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, dass das nicht okay ist. Und dieses Gefühl von Ekel sichert auch die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. So, und Ekel ist ein stark anerzogenes Gefühl. Wir können uns halt als erwachsene Menschen aber immer hinterfragen, warum wir uns vor gewissen Dingen ekeln. Bei mir ist es wirklich, ich ekle mich vor, vor Schnecken ganz extrem. Also Schnecken sind für mich ein ganz fürchterliches Ekelding, also diese Nacktschnecken. Und ich würde auch niemals auf eine andere Schnecke treten wollen. Das finde ich ganz furchtbar eklig. Aber ich habe tatsächlich als Teenager einen ganz schlimmen Horrorfilm gesehen, wo Menschen Schnecken gegessen haben. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Irgendwie Triggerwarnung, Achtung. <lacht> wo Menschen Schnecken gegessen haben und die Schnecken dann die Menschen von innen aufgefressen. Aber, es war, aber also wirklich, ich würde nie wieder Horrorfilme schauen, wenn ich nochmal die Wahl hätte. Aber damals in Teenager-Tagen war das so, dass wir uns immer zum, zum schauen irgendwie verabredet haben. Und da habe ich ganz, also wirklich, ich habe und ich wusste schon als 14-Jährige, das ist nicht cool und ich nehme mir ein Buch mit und ich lese währenddessen, wollte aber zur Gruppe dazugehören ähm, und habe trotzdem, trotzdem diese Fetzen aus den Horrorfilmen mitbekommen und die begleiten mich bis heute. Tatsächlich hat sich da was festgesetzt, was mich bis heute begleitet. So, und wenn wir jetzt eben Ekel haben, weil zwei Menschen miteinander Sex haben, äh, dann dürfen wir das durchaus hinterfragen, ob dieses Ekelgefühl wirklich angemessen ist, ob das wirklich sein muss, gerade wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist oder der Partner, die Partnerin den Wunsch nach einer offenen Beziehung hat. Dann das fünfte Gefühl ist das Gefühl der Trauer. So, und Trauer fühlen wir dann, wenn wir etwas verlieren, mit dem wir starke positive Gefühle verbinden. Wenn ein Mensch stirbt, logischerweise, wenn wir uns trennen, wenn irgendwas eben verloren geht. So, und es ist eine völlig angemessene Reaktion, die wir tatsächlich fühlen und durchleben dürfen. Eine Trauer ist okay, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Trauer ist tatsächlich auch wichtig, um das Leben auch nach und nach wieder genießen zu können. Ich meine, als mein kleiner Bruder gestorben ist, da war klar, jetzt bin ich eine Weile lang traurig. Und das, die Trauer, die kommt dann auch in so Schüben. Und es ist wirklich so ein, nachts ist es dann so eine Erleichterung, wenn man schlafen kann. Und morgens wacht man auf, erstmal noch in einem tatsächlich unbeschwerten Gefühl und dann kommt der Gedanke so, scheiße, das ist passiert und dann wirklich wie ein Schlag überkommt, also bei mir war das zumindest so, überkommt mich dann die Trauer, äh, wo ich gemerkt habe, ach du heilige Scheiße, hier ist gerade was ganz, ganz, ganz Übles und Schlimmes passiert. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wo der Partner fremd gegangen ist, wo die Beziehung vielleicht beendet worden ist, ähm, ungewollt. So, diese Menschen, die sagen dann immer, oh, aber das kann doch nicht sein, dass ich immer noch im Liebeskummer hänge oder sie haben eine Fremdliebe aufgegeben und sind drei Monate später immer noch im fetten Liebeskummer. So, das ist wirklich, das ist die normale Trauer, etwas verloren zu haben, diesen Dopaminstoß nicht mehr zu haben. Ähm, und wenn ein Mensch gestorben wäre, dann würdest du diese Trauer nicht in Frage stellen, auch nicht nach drei Monaten. Und bei Liebeskummer ist es so, dass wir denken in unserer Gesellschaft, muss doch zack zack wieder funktionieren oder wieder normal sein und, und diesen Liebeskummer nicht quasi nicht sich nicht im Selbstmitleid zu holen aber die trauer ist quasi die 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 das pure gefühl der trauer ist wichtig und was dann hinzukommt ist eben der Widerstand gegen die trauer gegen die entscheidung gegen die trennung er hätte mich nie verlassen dürfen sie müsste mit mir zusammen sein nein hätte müsste nicht die pure trauer ist tatsächlich meistens einfach ein pures Gefühl und sich dann die Trauer abzulehnen, die Trauer nicht akzeptieren zu können, den Zustand der Trennung nicht zu akzeptieren, das ist der Widerstand und der macht quasi dieses Gefühl des Selbstmitleids dann stärker, das Gefühl des Widerstands, also das, der, der Widerstand gegen die Trauer macht es quasi Doppelt so schlimm, ähm, als sie sein müsste. Das ist dann dieser Spruch irgendwie: Naja, Leiden ist quasi, äh, na, Schmerz ist unvermeidbar im Leben, aber Leiden ist optional. Das ist wirklich dieses, den Schmerz zu fühlen, das ist etwas, was dazugehört zum Leben. Wir müssen aber nicht gegen den Schmerz ankämpfen, gegen eine Situation ankämpfen. Ähm, und wir dürfen akzeptieren, dass Menschen sich entscheiden, ihr Leben mit jemand anders führen zu wollen, ihr Leben ohne uns führen zu wollen, so scheiße das ist, ähm, oder dass sie krank werden, sterben. Das ist halt, das sind halt die Dinge, die auf diesem Planeten einfach dazugehören oder dass irgendjemand auf der Welt irgendeinen Krieg anzettelt. Das ist auch halt so, was scheiße ist aus meiner Sicht, aber was wir nicht ändern können und wo wir trotzdem auch eine Trauer darüber empfinden dürfen und ein angemessenes Gefühl auch ist. So, und jetzt, wenn wir die sechs äh, Gefühle noch mal äh, kurz zusammenfassen, also die, dass ich sie dir noch mal ähm, mitgebe, also das ist Wut oder Ärger, es ist Angst, es ist Scham, es ist Ekel, es ist Trauer und Freude. Also diese sechs Gefühle, interessanterweise, <lacht> vielleicht ist es dir aufgefallen, ist von diesen sechs Gefühlen nur eins positiv und die anderen sind negativ, weil das halt tatsächlich das Überleben der Spezies Mensch, mehr gesichert hat, als wenn wir ständig nur in der Freude wären und im Spaß und in der ähm, äh, Lebendigkeit und in der ähm, was positive Gefühle, Verliebtheit und was auch immer die positiven Gefühle sind, Vorfreude, whatever, so in der Steinzeit hat uns das halt tatsächlich den Arsch gerettet und deswegen ist unser Gehirn halt auf negative Gefühle so viel stärker fixiert als auf die positiven. Nur eins der wichtigsten Merkmale von Gefühlen ist und es ist auch wirklich schon einer der ganz 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 wichtigen und hilfreichen Aspekte ist ein kein Gefühl ist von Dauer also nicht eins weder das gute Gefühl noch das negative Gefühl und ich weiß dass Menschen wenn sie verliebt sind dann wollen sie für immer dieses Gefühl behalten und sie wollen für immer die Liebe da einfrieren wo sie am schönsten war ähm, aber auch diese Verliebtheitsgefühle sind nicht von Dauer und auch wenn es eine Affäre ist und auch wenn du denkst das ist jetzt die Seelenverwandtschaft und es ist jetzt die Liebe deines Lebens auch diese Verliebtheit wird nicht dauern never es geht nicht, weil das Gehirn es nicht aufrechterhalten kann. So Und Gefühle haben generell einen eher flüchtigen Charakter. Im Idealfall rollen sie tatsächlich durch den Körper und verlassen ihn wieder. Und äh, das sind das ist Energie in Bewegung. Also, e also Emotion heißt Energie in Bewegung. Ähm, das ist, wenn du kleine Kinder beobachtest, die sagen, oh, du bist nie wieder meine Freundin, ich spiele nie wieder mit dir So und drei Minuten später liegen sie sich wieder in den Armen. Also bei Kindern geht es, gehen die Emotionen relativ schnell durch den Körper und, und bei kleinen Babys, da merkt man auch den Unterschied zwischen Emotion und Körperempfindung. Die Emotionen dauern viel kürzer, Körperempfindungen, Bauchweh, Zähne kriegen und keine Ahnung, die dauern dann ein Stück weit länger. So, und wenn wir jetzt versuchen, sie wegzudrücken oder zu vermeiden, dann tun wir halt in Wahrheit das Gegenteil. So, wir halten sie fest. Und das ist etwas, was halt Erwachsene viel tun und gelernt haben. Also Kinder durchlaufen eben noch diese Gefühlszustände in kürzen Abständen. Das menschliche Nervensystem ähm, hat tatsächlich gelernt, im Erwachsenenalter eher eben in den Widerstand zu gehen und diese Gefühle festzuhalten. Und damit gewöhnen wir unser Nervensystem eben an gewisse Emo also Emotional States, an gewisse Gefühlshaltungen, ähm, die es immer wieder erkennt und immer wieder aufsucht. Aber das menschliche Nervensystem kennt eigentlich nur zwei Grundeinstellungen und zwar sicher oder potenziell unsicher. Und in einem sicheren Zustand fühlen wir uns mit unserer Umgebung und anderen Menschen verbunden. Wir sind ruhig, wir können uns konzentrieren, wir können das Leben entspannt genießen. In einem unsicheren Zustand, und das ist eben, wenn gerade frisch eine Affäre aufgeflogen ist, in einem unsicheren Zustand, dann fühlen wir uns entweder über- oder untererregt. Dann tendieren wir zu Fight, Flight, Kampf- oder Fluchtreaktionen oder auch dazu, innerlich einzufrieren, das wäre der starre Modus oder, und das nach außen hin trotzdem weiter zu funktionieren, aber innerlich ist man quasi eingefroren. Das heißt, nennt man dann Freeze oder von Re Reactions oder Fawn Reaktionen. Und die Fawn äh, Reaktionen, das sind die, die äh, am letzten erforschten Reaktionen auch auf ein Trauma, das ist dann People Pleasing, das ist ein quasi die Umgebung kontrollieren zu wollen, um die eigenen Emotionen nicht zu fühlen, um quasi sich sicher fühlen zu können. Ähm, das ist, wenn Menschen dann anfangen, es allen anderen recht zu machen. Das ist ein, okay, wenn alle anderen äh, gut über mich denken und mich mögen, so dann bin ich in einer sicheren Umgebung und dann geht es mir gut. Und das ist aber tatsächlich auch ein, eine Traumareaktion und keine gesunde Reaktion in einem sicher gebundenen, gebundenen Umfeld. So, und das war jetzt mal die Vorbereitung, auch auf den Podcast dann für nächste Woche, wenn es dann in die konkreten Übungen geht, um eben Gefühle fühlen zu können. Das ist das, was mich auch viele Menschen im Coaching fragen oder was wir auch ständig im Membership machen. Wie lernt man denn das zu fühlen, anstatt es zu unterdrücken oder zu vermeiden? So, das ist das, was wir wirklich üben dürfen und da zu komme ich dann eben nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin kannst du diese Podcast-Folge vielleicht auch nochmal ein zweites Mal anhören, so ein bisschen sacken lassen, mal überlegen, eben auch die Übung machen, wie, welche Hauptgefühle fühlst du denn in deinem Alltag, welche Coping-Bewältigungsstrategien äh, wendet dein Nervensystem an, gibt es irgendwelche Traumareaktionen, dass du irgendwo denkst, du wärst überempfindlich, also all das kannst du beobachten und all das ist erstmal weder gut noch schlecht, sondern es ist völlig in Ordnung, es ist völlig menschlich, es ist völlig natürlich und das darf so sein. Und wenn du da etwas, wenn du sagst, boah, da ist noch Luft nach oben oder ich habe zu viele negative Gefühle, es ist nicht 50-50, sondern es ist schlimmer oder ich habe immer so Phasen, wo ich kaum aus den negativen Gefühlen rauskomme, dann kannst du natürlich auch diverse Übungen machen, die auch tatsächlich wissenschaftlich gut erforscht sind und auf die gehe ich dann nächste Woche ein. Okay, also ich freue mich auf dich und wir hören uns dann und bis dahin gut ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. konkrete Unterstützung äh, möchtest, um deine Gefühle zu managen oder deine Beziehungskrisen zu meistern, dann kannst du auf die Martina und auf mich zurückgreifen und zwar im Liebe Leben Premium Membership, was jetzt seit 1. März geöffnet hat für alle. Du kannst jederzeit beitreten. Du hast zweimal die Woche die Möglichkeit, äh, an der Fragerunde teilzunehmen, ein Coaching zu bekommen. Wir trainieren und üben ganz intensiv eben die Eigenverantwortung, die Selbstbestimmung, das Gefühlsmanagement, des Gedankenmanagements innerhalb von LLP. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder an dieser Stelle. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.